0: Hola, bienvenidos a este segundo programa de La Hoguera. Eh, antes que nada, antes de empezar, le quiero dar las gracias a, a Becky, eh, una amiga nuestra que nos hizo favor de grabar esa bella voz que ustedes escuchan al inicio del, del intro. Eh, muchas gracias, Becky. Te mandamos un abrazo aquí desde, desde La Hoguera y te agradecemos un montón por el gran favor que nos, que nos acabas de hacer. Un abrazo muy caluroso. ¿no? Antes de... de... De, de que nada pues me gustaría decir que, que el año pasado el año pasado fue un año eh, excelente para, para los juegos para el, los videojuegos pero este creo que pinta mejor y es por eso que le hoy vamos a hablar sobre estos títulos que personalmente deseamos que que lleguen pronto a nuestras manitas y que podamos disfrutarlos eh, gustosamente y y, y y acabarlos y desgastarlos y y, y, y todo, y todo, 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 todo. Y completar el
1: platino, güey. Todos platino. los logros
0: desbloqueables del
1: Steam. O sea, va a ser un año importante... ...por la cuestión de que va a haber nuevas consolas. Se va a dar el cambio, el gran salto. Vamos a entrar al maravilloso mundo del 4K. Y del ray tracing. Y, y del ray tracing y del cabello que se mueve... ...de forma hiperrealista. <risa> Eso está chido. O sea, está chido porque... O sea, va a ser un año que en cuestión técnica va a mejorar mucho. A mm -hmm. mí me hace mucha ilusión. Incluso aunque eso signifique quedarme pobre, me hace mucha ilusión que salgan las nuevas consolas y los nuevos
0: juegos que van a pesar como 30 mil gigas. Sí, eso es eso va a ser brutal. Y, brutal. y bueno, también va a, va a estar este tema de, de, de los discos de, de estado sólido que van a reducir los mm -hmm. tiempos de carga. Y pues sí, bien dices... Se Nos va a acabar aquí eh, la quincena en, en juegos y consolas, pero pero eso es lo bonito ¿no? de cada, de que cada seis años tengamos esa, este cuestionamiento en la cabeza de, de ver qué es lo que viene ¿no? con, con una nueva generación de consolas y, y también conocer pues los, los juegos de lanzamiento que van a acompañar eh, a esas consolas ¿no? como PlayStation 5 y, y Xbox One Series X. Yo creía que se llamara 720, güey. ¿Qué?
1: Yo, yo desde que sacaron la, la Xbox One, yo dije, ¿por qué no se llamó Xbox 720? ¡Hombre! ¡Qué bachiste! Pero sí, va a ser muy buen año. O sea. Fíjate que mi lista realmente no es tan grande. Eh, ahorita, justamente antes de grabar, eh, busqué los títulos que van a estar saliendo a lo largo de este 2020. De hecho, algunos de ellos ya salieron, como el Dragon Ball Z no sé qué. Pero o, es ese Ajá, ese, ese para que veas no está en mi lista. Okay. Y ahí fuera pues tampoco no está tan larga. De hecho, mi lista, fíjate que también está compuesta
0: todavía de juegos del año pasado okay. que me quedé con ganas de jugar y no compré. Sí, igual tengo bastantes ahí rezagados y, y de verdad me arrepiento de no haberlos comprado en el momento, pero la papa, uno tiene que comer y... Sí. Y pues, aunque sean pocos, yo creo que son títulos pesados, son pesos pesados que van a salir este año y es... Es parte del encanto que tiene este año. Y también hay muchos indies también que, 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 que ahorita voy a, voy a retomar y que igual tengo bastante ilusión de, de jugar. Y bueno, ¿qué te parece si en esta ocasión empiezas igual que la, que la vez pasada? Me gustaría que, que iniciaras uh -huh. tú, que me dijeras eh, tu primer título que tienes en, en mente para este 2020 y que esperas con ansias. Vaya, vir este, hoy
1: Hoy oh. este, Vamos a comenzar este, Despacito, ¿no? con a calma ver, Poco a poquito Porque, por sí, ejemplo, sí, Uno sí. de los juegos eh, que me hace Mucha ilusión este año Es uno que anunciaron en la Última E3, creo okay. Que fue el Ori and the Wild of Wisp, o the Wisp
0: Ajá, sí, Will of the Wisps eh,
1: Creo que es, o sea ...es un juego que es, siento que es muy bonito... ...y por eso me atrae, o sea, visualmente... ...el problema es que no he jugado a ninguno de los otros dos juegos de... ...Uf, Ori.
0: nada más hay uno... Eh, o sea, ...son dos...
1: ...ah, ok, <risa> ah, no, entonces sí. no estoy tan perdido... No, no, ...o sea, no, 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 tengo no. tiempo... ...pero sí, sí, pues sí, 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 o sea, desde que lo anunciaron... ...se veía que va a estar muy chido, o sea... ...se ve que es de esos juegos... ...que independientemente de la historia... Eh, ...tiene un apartado visual... ...que hace el juego aún más atractivo... sí ...entonces... Definitivamente ese es el, el primer juego de mi lista pues, eh, Uno de
0: los que más espero Fíjate que yo tuve la oportunidad de jugarlo el primer, La primera parte *Ori eh, ah. and the Blind Forest Y créeme que es una experiencia eh, Visualmente espectacular eh, Igual en cuanto Al tema de las mecánicas eh, Y eh, El gameplay pues es, es bastante rico el, el personaje va evolucionando eh, a, buena, a buen ritmo dependiendo de, de, de las exigencias de, del, del, del mapa y, y, y obviamente pues el, el sistema de progresión se va apegando pues al desarrollo de la historia y de, y de cómo vas entrando a esos este, a nuevos espacios a, te vas enfrentando a nuevos este, enemigos, nuevos jefes y, y lo que siento que hace bastante especial a, a Ori es, es justamente ese, ese apartado visual y ese excelente diseño de niveles que tiene y también de hecho está en mi lista que bueno que me da mucho gusto que lo hayas lo hayas tomado ahorita hay que ir haciendo un bingo de la neta sí y es que también algo que acompaña muy bien a este juego es el soundtrack de de Garrett Cocker a ver si hizo la tarea el claro claro que sí siempre no de hecho si no lo han escuchado si no han escuchado el soundtrack de Ori se los recomiendo bastante lo pueden encontrar en cualquier plataforma es de Garrett Cocker este compositor y es, 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 es hermoso, creo que gran parte gran parte de, de, del, del peso que, que tiene Ori and the Blind Forest es el, el soundtrack. Sí, Yo... ajá
1: como que dentro de las plataformas, o sea, los juegos de plataforma, como que se ve que sí le da un toque muy, muy renovado a eso. O sea, sí. como que no es el típico juego en el que de pronto como que sientes que es muy repetitivo, porque la historia va progresando contigo y junto con el personaje. O sea, de hecho a mí puntualmente lo que siento que más me atrae de Ori es justamente eh, como que la historia, como que siento que es muy tierna, siento sí. que esos juegos que es como que te dan ganas de llorar cuando sí, los juegas. Sí te saca la todo... lagrimita
0: desde el principio, fíjate porque... sí, sí, sí sí me da esa, esa impresión. No les voy a spoiler, pero pues hay eventos trágicos que, que llevan a este espíritu del bosque a, a tratar de re restaurar la, la vida de de, pues de toda la fauna y la flora de, del bosque en este caso y la segunda parte pinta bastante bien eh, el adelanto que mostraron en el E3, no me acuerdo si fue en 2017, 2018 creo que sí, 2017 uh -huh. del, del, de esta segunda parte pues yo me acuerdo que en la, apenas la del hace
1: unos meses en noviembre creo ajá fue cuando sacaron cuando ¿cuando
0: ajá Sí, se acabó en otro avance, otro avance. Ya ahí, ahí puedes ver a, a Ori al lado del, del búho, del, del pequeño. Pero sí, 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 es un juego bastante bastante bueno y, y pues esta segunda parte pinta de maravilla. Yo creo que va a ser uno de los obligados de este año. Y ya estaremos viendo cómo, cómo se desarrolla todo esto. El juego sale en marzo, el 11 de marzo. Y de hecho se retrasó, se retrasó. Había salido en febrero, iba a salir en febrero, pero, pero ya lo tendremos en marzo. Y va a estar.
1: Eh, pues no, no falta mucho. Lo malo
0: es que nada más va a salir creo que para Xbox One y PC, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es de, de Xbox, de Microsoft y Pero no importa, o sea. No requiere, sí, no. no requiere mucha. mucha, mucha potencia gráfica. El juego, uh -huh. por si sí, pues, yo lo. La primera parte yo, yo pensaba que no lo iba a correr a mi computadora y lo corrió así como. Muy, 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 muy... El, el Rayo McQueen. No, lo corrió bien. O sea, dentro de lo que cabe, pues eh, lo estaba corriendo a 30 FPS. Digo, no soy muy exigente si mi computadora pues tiene sus limitaciones. Pero, pero me corrió bastante bien. Yo creo que esta parte... Espero no tener problemas con la computadora si no voy a tener que, que esperarme o comprarme un Xbox, cosa que no, no, no creo en este momento. Pero si no, ya estaré yo acudiendo a tu casa a molestarte <risa> para jugar.
1: Claro, claro, acá, aquí se va a armar el el Chill 2020. Probablemente sea el año en el que yo juegue los dos. Porque el primero, como te dije, no lo he jugado.
0: Sí, juégalo. Está está, está, está buenísimo. No, no no quiero soltar spoilers, no quiero hablar mm, sobre el argumento del juego. Pero que sepan que, que el diseño de niveles y, y este las habilidades del personaje y, y el crecimiento del mismo personaje es, es, es muy bueno. Y, y la historia está... Muy bonita, muy internecedora y ya estaremos viendo en marzo. Y por mi parte el primer juego que tengo en esta lista de hecho Ori and the Will of the Wisps era el segundo. Uy. Okay. Este primer juego que tengo en la lista es un juego independiente que lo anunciaron hace dos años me parece. Y justamente iba a salir el, el año pasado pero se retrasó. Es... Eh, es una aventura en primera persona. De. Se, el, el, el juego se llama The Suicide of Rachel Foster. Y, y, este, y este juego habla. Es, cuenta una historia familiar. Un tanto eh, macabra. Porque nos cuenta la historia de un adolescente y su madre. que. Esta familia tenía un, un. Era dueña de un hotel y entonces este la, la hija y la madre abandonan el hotel después de darse cuenta de que el padre eh, tuvo una aventura con una chica madre. y entonces este bueno en este juego al comienzo del juego se supone que nosotros eh, somos esta adolescente que ya creció y que regresa al hotel ya para para venderlo me parece porque sus padres ya fallecieron y entonces este pues quiere cumplir la última voluntad de su madre que es eh, reparar el daño que hicieron a la otra familia que hizo su padre porque me parece que la, la chica que, que embarazó es una, era una chica joven uh -huh. y pues ahí hubo problemas familiares no y entonces la, la chica esta vuelve a, al hotel y, y empieza a, a encontrar este ciertas ciertos, ciertos problemas y entonces eh, mientras está ella tratando de, de restaurar, restaurar el hotel para darle este para, para tratar de que se venda más rápido eh, una tormenta de, de nieve cae de, sobre esa área porque el hotel está en un en una área montañosa que recuerda mucho a, al resplandor sí, de hecho estoy viendo el tráiler justo ahorita y sí las escenas del hotel me recuerdan mucho a al resplandor a, ajá. y también de hecho me recuerda mucho a, a Firewatch eh, en cuanto a esa atmósfera esa atmósfera cálida y, y de misterio que tiene Firewatch me recordó mucho, mucho, mucho a este juego. Y, y creo que, y creo que de eso, de eso va esta, esta aventura, ¿no? Digamos que tiene temas de suspenso, problemas familiares y. Y un rato de fantasmas, quizás, hasta cierto punto. Y yo, la verdad, le tengo bastantes ganas.
1: Pues oye, soy chido. O sea, ahorita vi el trailer y este. Y sí se ve se ve bonito, o sea, se, se ve esos juegos que de pronto son como muy inmersivos por la historia Ajá. entonces está chido, lo voy a agregar también a mi lista de una vez, porque sí si sí, pues vuelvo a salir más para
0: PC mm, me parece que, bueno hasta el momento creo que sí pero habría que, que ver porque pues ya hemos visto últimamente que incluso Ajá. juegos de Playstation 4 están saliendo en PC ya vemos sí, el, ya. lo del tema de Horizon sí, que va a salir en del, PC la,
1: sí, ya la, la guerra de consolas ya está acabando
0: ya, ya, y por eso mismo es, es muy importante este, este paso, esta, esta etapa intergeneracional de este año para uh -huh. saber, pues, cuáles son las, las miras de la, de la industria y gran parte de esa carga de evolución la van a tener los juegos que salgan este año, así que hay que echarles un ojo. Sí,
1: o sea, pueden terminarse convirtiendo en el parteaguas para lo que salga después. Exacto. Y eso está muy... Fíjate que ahorita que estaba viendo mi lista otra vez. Tengo varios títulos que no sé si me emocionan. Porque como que me generan mucha duda.
0: Uh -huh.
1: Uno de ellos es Marvel Avengers. Porque porque ya, ya, ya sé, güey me vas a aventar la madre. O sea, todo, todo lo que tenga que ver con superhéroes se va al culo. Pero no, la duda todo, no, que todo. me genera es... Sí, no, no todo. Precisamente porque por ejemplo, lo hicieron muy bien con Spider-Man, o sea, el juego la, de Spider-Man la trilogía de Arkham 2000... también, de Batman ah, bueno, sí, también, pero por ejemplo yo nada más he jugado el, el Spider-Man Sí, que fue, fue, no me acuerdo si fue de 2017, 2018, creo que, 2007, no, que 18. ¿no? Ah, 18, creo que 18 no estoy seguro, creo que sí y fue, fue mi juego favorito de ese año, o sea, y lo hicieron muy bien, entonces, sí, con justa la razón. idea la idea que se me quedó es que a lo mejor podrían hacer un juego... Similar, pero, o sea, de entrada se ve que no o sea, se, se ve que le va a quedar a deber Sobre todo porque no, no lo está desarrollando eh, Insomnia Games Pero Pues no sé, como que sí me queda el morbo de jugarlo O sea, he visto el, el tráiler Y los gameplays Y como que hay, hay una parte que me dice Ah, sí lo voy a jugar, aunque sea 10 minutos Pero
0: sí <risa> 10 Son minutos si ver si me que... gusta, eh.
1: <risa> Ajá, son esos juegos que siento Que si compro me voy a terminar arrepintiendo Pero que por otro lado No me puedo, no puedo dejar pasar La oportunidad de jugarlos sí. Entonces pues, Siento que va a estar chido, aunque honestamente El diseño de los personajes no me gusta sí, está... El traje del Capitán América está Horrible, me parece policía Squad o esas madres Ajá <risas> Y pues, eh. Supongo que me emociona la, la parte de, de, de ver cómo hicieron la jugabilidad eh, con Iron Man en particular porque siento que de pronto es como por sus poderes o por sus características el personaje más eh, complicado de desarrollar sí. pero pues quién sabe y la verdad sí le tengo ganas, pero te digo está como está en mi lista pero con un asterisco al final, tambralea sí, o sea lo veo y me gusta pero me asusta 50-50 o sea sí, sí lo ando comprando la verdad
0: Digamos que le vas a dar la oportunidad y vas a ver sí. qué tal va todo.
1: Sí, exacto. Ahora sí que le va a dar la oportunidad de que me calle la boca o que de plano te que demuestre razón? que tengo razón. Sí, okay. sí porque así pues, Realmente no he jugado muchos juegos de superhéroes en mi vida. Te digo, el más reciente es Spider-Man y antes de ese me tendría que remontar hasta hasta mis épocas de Gamecube cuando jugué el, el juego de los jóvenes titanes ya está ahí. Entonces como que no tengo un margen de, de referencia muy amplio. Pero pues me atraen. Este particularmente me, me gusta. Aparte de que obviamente tiene mucho que ver el boom de, de los superhéroes en el cine el, el último par de años. Lo que fue Avengers Endgame el año pasado. Uh
0: -huh. Entonces como que... Sí me se imagino que, que ese va a ser, esa va a ser su base de ventas, ¿no? Ese va a ser sí. el público base que va a comprar el juego. Uh -huh. Y pues igual espero que... Que, que que no sea tan decepcionante como parece. Pero pues ya, ya nos estarás diciendo tú eh, cuando lo cuando lo pruebes qué tal, qué tal va el, el Marvel Avengers. Sí, pues ahí voy a estar haciendo mis, mis gameplays. Eh, el siguiente en mi lista creo que ya te había, lo habíamos comentado cuando se anunció. De hecho fue esa vez que hicimos la transmisión de e 3 en el canal de en mi canal de YouTube. Ah el juego se llama 12 Minutes y, y, y habla y es sobre es un juego independiente que es sobre un, un bucle de tiempo en el que se encuentran inmersos eh, una, una pareja no sé si te acuerdas el juego tiene una perspectiva cenital soy muy malo para acordarme <ríe> bueno concédenlo en, en lo que en lo que digo lo siguiente okay. pues Digamos que tiene unas reminiscencias de. de Silent Age, o al menos así fue mi percepción. The Silent Age es un juego de. sobre un. Este. un conserje que está en un edificio. y empieza a, a encontrar este. cosas extrañas en el piso de, más bajo del edificio. Y eso es lo que tiene una máquina del tiempo. Y digamos que ese, ese, ese ambiente. Ese ambiente. Este. de misterio y de suspenso fue trasladado a, a este juego que bueno, digo tiene otro, un aspecto visual totalmente diferente y un desarrollo narrativo igual pues diferente pero digamos que en este juego abordan un, digamos un misterio que se irá que se va contando eh, conforme vamos conociendo eh, la historia a través de los bucles de tiempo que nos van localizando en ciertos momentos y que pues que nosotros tendremos que, que unir digamos las piezas para saber qué está pasando o qué pasó o qué va a pasar, porque cuando mostraron el gameplay, mostraron al personaje recordando que la conversación que tuvieron en el momento, él sentía que ya la habían tenido antes, entonces digamos que regresa a ese momento y dice, oye, esta conversación ya la tuvimos alguien va a entrar por esa puerta y, y te va a secuestrar o algo así, Y entonces tiene todo este, como de esas películas de Alfred Hitchcock con este suspenso Ajá. especial y me llama mucho la atención la verdad, el... No se anunció una fecha específica, pero ya se están, estaban asegurando que en 2020 era la puerta de, de salida. Pues sí se ve muy rico, ¿eh? <risa> También estoy viendo el tráiler de este ahorita.
1: Pero me queda la duda, o sea, el, el gameplay va a ser así todo el tiempo, desde arriba, para sí. los personajes. Pues sí, no sí. controlas a nadie en particular, nada más eres como...
0: No, o sea, de la... sí, 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 controlas. O sea, controlas, me ah, parece okay. que controlas al, 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 al vato, pero no, no sé, ignoro si, si en algún punto de la historia, pues, seamos la, este, la esposa quizás, o, o, el, o el misterioso personaje que, que entra por la puerta. Entonces, es, es la duda que tengo, pero pero el juego, en principio, pinta bastante mm -hmm. bien.
1: Pues sí, se, se ve muy chido. Eh, sobre todo me interesa mucho por la parte esa de los bucles en el tiempo. Porque realmente no recuerdo haber visto un juego con un concepto similar. Uh -huh. Ahora sí que me, me acordé de Life is Strange. Porque pues puedes volver en el tiempo. Pero supongo que no, es, no va a ser lo mismo.
0: Quizás se acerque un poco. Pero, pero sí. Me imagino que la forma de abordar la historia eh, va a ser un tanto diferente.
1: Sí. Me voy a ir apuntando a estos títulos. Porque te digo. Mi lista creo que está llena de títulos muy populares. Y por lo que veo la toya ya sí está bien complementada con títulos indies. Hay que muchas veces terminan que... siendo hasta mejores que los comerciales. A veces, a veces. Yo creo que, el,
0: que mejor que el, que el Marvel Avengers sí, 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 bastante. sí. sí, <risa> sí, <risa> sí, sí. <risa> Sin problemas, amigo. Pero Pero es, fachero ¿sí? el 12 Minutes.
1: Otro de los juegos que tengo en mi lista, igual con, con asterisco, Ajá. porque también me da mucha, mucha curiosidad. Es Overwatch 2, <risa> porque pues, a, a lo que yo entiendo, digo, realmente no me he informado lo suficiente, pero a mí me da la impresión de que de plano es una copia del juego original, del que ya existe actualmente, okay, okay. pero nada más con un 2 al final.
0: Algo como, como lo que pasó con, con Fortnite, que, bueno, no, no están vendiendo la segunda parte, no están, no están cobrando más por lo, que, por lo que hicieron, ¿verdad? Digo, sí hubo Ajá. mejoras y todo esto, pero no son mejoras que... Que hayan cambiado el juego totalmente
1: Sí, no, o sea, y aparte te lo dan En una cómoda actualización De 30 gigas que tarda dos días <risa> En mi caso Sí. Pero pues al final de cuentas no te lo cobran <risa> Y en Overwatch siento que es como El mismo juego, dos, <risa> ya es ves como, que han habido muchos memes Es, así. Como,
0: es como con FIFA, ¿no?
1: Ajá Que digo, eh, en FIFA La justificación de que haya un juego nuevo Cada año Hasta cierto punto, porque yo tampoco lo justifico es el hecho de que pues hay cambio de uniformes las eh, licencias las ligas, ¿verdad? ajá, cambio de licencias, traspaso de jugadores que digo, también es un tema que se podría resolver con actualizaciones fácilmente, si sí, ¿no? sí, se sacó sí. una suscripción sí,
0: bueno, la cosa pero es que en no el tiene. caso de
1: Overwatch siento que no tiene caso porque el concepto del juego sigue siendo exactamente el mismo o sea, realmente no, no veo la necesidad de, de, de mejorarlo o sea, de hecho, de hecho yo eh, tuve la oportunidad de, de probar Overwatch apenas este año que pasó Uh -huh. Y no lo he jugado mucho, pero es un juego que realmente me gusta. Eh, soy malísimo, pero sí me gusta bastante. O sea, sí, sí me hizo olvidar al Paladins, pero
0: rapidísimo. <risa> Ay, es que el Paladins es un, es un asunto igual que después abordaremos, yo creo. Porque está <risa> sí, bastante sí, la polémico. Es <risa> sí.
1: La verdad es que sí. Y, o sea, y Overwatch, eh, pues no sé qué vaya a pasar porque ni siquiera sé si vayan a meter nuevos personajes o nuevos modos de juego según yo, por los trailers nada más es como que meterle más historia de origen a los personajes o así. Sí,
0: aumentan el horror uh
1: -huh. Ajá, pero pues siento que ese tipo de cosas se pudieron haber resuelto eh, con cinemáticas o, o como te dije, con actualizaciones, pero pues ahora sí que hasta no ver, no creer, ¿no? I igual y y termina siendo un juego mil veces mejor que valga la pena comprarlo eh, incluso aunque ya tengas el Overwatch original uh -huh. por sí. eso también está como en, en mi lista de, de juegos con asterisco porque sí. sí me llama la atención pero de plano si, me, si termino viendo que es un juego igualito al primero no lo compraría
0: yo creo que las que, que es que todo esto va dirigido totalmente a, a la evolución y al tienen que cambiar, es como, es como renovarse o, o morir, porque pues también el año ya lleva bastantes años este, pues en constante desarrollo y, y mejora. Y, y pues con el cambio generacional yo creo que era un sí o sí este, dar el dar el salto a. a. a ponerle un 2 un al juego, aunque bueno, o sea, ignoro también cuáles son las, 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 las. los cambios o mejoras importantes que haya en este segundo juego pero pues ya le estaremos echando igual igual el ojo y, y ver hacia dónde va Overwatch, porque pues yo apenas me compré bueno, me regalaste tú el, el Overwatch y... ¿Y, sí? y pues sí, o sea, lo, lo probé yo empecé a jugar las partidas rápidas y pues sí me, me decepcionaron pero ya después cuando entré a, al 6 contra 6, me parece que es ajá, en el modo arcade, en el modo arcade ya, pues ya empecé a jugar las partidas y empecé a interesar más por los personajes y todo eso, porque pues yo yo empecé... En este tipo de, de juegos con el Paladins. Y pues sí, ahí sí me pegaron unas viciadotas. Para que te digo que no. Sí, más y... de 500 horas fácil. Sí, fácil, fácil. Y pues el cambio a, a Overwatch fue más que nada por, por el tema de que Paladins no cuida mucho el aspecto visual de sus personajes. Ni el or y, y a veces pues siento que, que no 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 le dan el suficiente cariño al juego que, que merece. Entonces paradis, digo Overwatch por el otro lado pues creo que tiene ese mimo, ese, ese cuidado y es muy visible entonces yo creo sí, que claro. le voy a meter bastantes horas a, a Overwatch y, y pues esperemos que que, el, que Overwatch 2 si signifique eh, un gran salto en comparación al, al primero pero pues vamos a ver el bueno el siguiente juego de la lista de aquí ya vamos a empezar con, con cosas grandes. Ya vamos Uy, a empezar con esos juegos que llevan 6 años en desarrollo. Madre mía. Que ya llevan este, bastantes años en la. En la mira pública y que, y que todos pues están esperando ya ponerle las manos encima. El, el juego se llama. Bueno, seguramente ya lo conocen, es Ghost of Tsushima. Que. Oh, Supuestamente sale este verano, 2020, porque este recordemos algo. que recientemente hubo un, una bomba de, de, de juegos que se retrasaron, eh, específicamente, pues, el Final Fantasy, este, Cyberpunk, recientemente, y, y, y no recuerdo qué otro juego más, pero, pero sí, varios, varios juegos estuvieron este, retrasando sus lanzamientos. Pero bueno, Ghost of Tsushima creo que tiene, tiene. tiene algo muy bonito que. que me encanta en ese tipo de juegos. El aspecto histórico. Ya. Ya lo había yo. disfrutado en juegos como God of War. o recientemente en el. Uncharted Lost Legacy. A mí personalmente. Eh, la mitología nórdica es. Este. me gustó mucho. Con God of War satisfice mi. mi curiosidad y ya cuando cuando empieza a salir todo todo esto pues ya en, en la práctica ya cuando empiezas a cuando, cuando juegas God of War es muchísimo más disfrutable que entrando al juego nada más eh, sí porque ya entiendes las referencias ¿no? exacto ya tienes las referencias ya ves a, a Mimir ves a a Serpiente a del Mundo este te empiezan a hablar de Odin te empiezan a hablar este ¿Y ahí no sale el Thor este ah eh, eh, el, es el, que no ver con las Avengers. Es que no, o sea, sí sale, pero no te va a decir cuándo porque pues, spoiler, oh, spoiler, spoiler alert. si sí sale, sí, sí sale. Y de hecho va a tener pues conexión sus hijos también salen. Entonces va a tener conexión con, con el supuesto la supuesta segunda parte que va a salir. Pero bueno, o sea, la quinta. La ajá, digamos sí la quinta parte, que va a tener ah, muchísima no. más más este conexión con este God of War 4. Pero bueno, de vuelta a Ghost of Tsushima, justamente pues ese apartado histórico de, de, del juego es de, es de lo que más me atrae. Me gustaría pues también este verme muy inmerso en esto antes de, de jugar al juego. Porque el juego se supone que se ubica eh, en las invasiones mongolas a Japón. Y el juego está también todo en la isla de Tsushima, justamente... Este pues, madre es sí. Oye, pero ese juego va a traer coronavirus, ¿no? No sé. No, pues en Japón, en Japón no, no está, está, está muy lejos de China. Bueno, los mongoles en teoría podrían traer la enfermedad. Pero bueno, el chiste es que, que el juego ubica Este se ubica en este en este periodo de la historia. Y entonces, pues te ponen en la piel de, de este Shinobi, de este, de este samurai, que es uno de los pocos que sobreviven al ataque a la isla de, de Tsushima. Uh, al comienzo de esta invasión de las embarcaciones mongolas, en 1274, si no mal recuerdo. Y entonces, todo, todo ese aspecto y toda esa hora y ese ambiente histórico está bastante rico. Y, y es algo que me gustaría ver, mis propios ojos ver y, y disfrutar a lo largo del juego. Y algo que tiene este juego es eh, aspectos de, la, de esta generación que, 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 que retomaron de juegos eh, como Rise of Zero Dawn o, o como Uncharted. Eh, como el tema de, de. De llamar a tu caballo y al silbar. Que, que el tema de la exploración va a ser muy importante. Ah, como el Shadow of
1: the Colossus, igual.
0: Ándale, ándale, exactamente. Y, y la exploración en este juego va a ser muy libre. Por lo que dijeron, no va a haber waypoints. O sea, hace que, que no, no va a haber nada que te diga dónde tengas que ir. Sí va a haber misiones, por supuesto. Que van a estar ligadas a la historia. Digamos que va a haber una historia principal, misiones secundarias. Pero en principio no te van a decir a dónde tienes que ir, no te van a estar diciendo dónde tienes que ir y pues la exploración pues se va a hacer...
1: Eso me huele a bastante 200 horas de gameplay aseguradas.
0: Sí, exacto, por, eso, por ese punto me gusta bastante, va a estar el tema del ciclo de día y noche, que este ciclo este ciclo de día y noche va a estar un tanto interesante, porque la situación sí, no, no, espérate. Porque las situaciones de, de, de la historia de las, de las misiones secundarias uh -huh. van a cambiar dependiendo con la iluminación y la hora del día. Digamos que el, el, el personaje se va a hacer más sigiloso este, en la noche y más mortal. Digamos que vas a poder percibir ese cambio en la postura del personaje y pues ciertos elementos van a cambiar. Pues sí, porque en la noche va a tener sueño, güey. Y, y pues, bueno, el juego tiene participación de historiadores japoneses y, y del propio estudio de Sony entonces pues históricamente no va a cojear y va a ser eh, muy apegado a, a, a la historia y pues obviamente va a tener sus cambios por supuesto uh -huh. para, para poder darle dramatismo pero pues en principio el vistazo que, que y la calidad que, que tiene Gozo Tsushima va a ser bastante espectacular y pues es uno de los juegos que espero con ansias para, para este año.
1: Sí, fíjate que yo también lo tenía en mi lista, este no por una razón tan completa como la tuya, pero sí, o sea, de, de entrada lo ves y es de esos juegos que, que puedes predecir que va a estar en compitiendo por el Goti 2020. Porque sí se ve que visualmente y en las mecánicas del juego. Y ahora todo esto que me dijiste, que yo no sabía de que va a haber día y noche. Como que va a ser un juego más realista y más chido. O sea, me, me recuerda un poquito a Sekiro Shadows Dice Twice. Uh -huh, uh -huh. Que es un juego que también me quedé con muchas ganas de jugar en 2019. Y pues sí, o sea, este juego... Si pues sí, sí va a estar bien complementado tanto en la historia por dentro de las mecánicas. Creo que sí. Sí va a ser uno de esos... Juegazos indispensables para el catálogo de PlayStation 4 y
0: próximamente PlayStation 5, ya este año. Uh -huh. Lo bueno de, de PlayStation 5 es que es que los juegos intergeneracionales que salgan. Me parece que van a tener un parche cuando te compres Play 20. Digo, Play 20, güey. Play 5. Cuando Play te compres el Play... Es como en 2078. Güey. Cuando te compres el Play 5, este, el parche va a ser gratuito para que, digamos, que las mejoras gráficas de tu juego se vean reflejadas en la pantalla. Entonces, eso va a estar que no bastante... No tengas que comprar dos veces. Sí, exactamente. Entonces, ¿Para eso... no tengas que comprar Overwatch 2? Dos veces, no, no, no.
1: Sí, creo que va a ser una, una forma de, de Sony de salirse con la puerta grande de esta generación.
0: Sí, porque pues ya ves que últimamente la el discurso de, de Microsoft hacia Sony es como bueno de, 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 la, de la gente es como de tipo este pues están cada año están vendiendo humo no de, de tanto vender humo y vender humo pero yo creo que esta no venta de gustado. humo yo creo que esta esta venta de humo esta venta de humo pues refuerza eh, el interés y el esfuerzo que pone este, el estudio en bueno Sony este PlayStation en, en el desarrollo de sus juegos que sí tardan bastante que sí este ...llevan su, su tiempo... ...pero que el resultado... ...al final pues... ...justifica... ...todo todo ese tiempo... ...de no saber qué... ...qué es lo que... ...lo que sucede con... ...con el juego y... y pues ya le estaremos... ...echando la, la mano este año... ...a Ghost of Tsushima. Los
1: siguientes... Eh, ...títulos en mi lista... ...también son de esos... ...que no estoy muy seguro... ...de hecho... ...voy a comentar dos de rapidito... ...porque... A ver, a ver. ...no siento que... y mi luz... Que, vale, ...que valga la pena... ...ahondar tanto... Porque uno de ellos es, es uno de los que acaban de anunciar, el Captain subasa Rise of, the, of New Champions, el juego de los supercampeones. Uh -huh. Que yo estaba diciendo cuando vi el tráiler que siento que va a ser exactamente lo mismo o bueno, muy parecido a lo que fue Mario Strikers. Porque vi el gameplay y este aspecto eh, de la ficción dentro del anime llevado al videojuego de que pues los jugadores estaban mamadísimos de que pues, de, podían dar saltos enormes <risa> sí. y goles este que perforan manos y perforan redes siento que va a estar muy presente en el gameplay pero siento que en ese sentido no va a ser como tan innovador porque yo ya siento que yo ya lo he visto antes en, en Mario Strikers okay. además de que pues obviamente es un juego basado en fútbol y pues si hablas de fútbol en, en videojuegos pues como que con el FIFA basta ¿no? Pero eh, definitivamente es un juego que siento que, que sí voy a probar, que sí lo voy a comprar cuando salga. También por el morbo de probarlo. Uh -huh. Pero pues habrá que ver, ¿no? Porque, bueno, va a, va, eh, va a tener modo historia, aparte del modo online y el modo competitivo. Okay, Creo okay. que también va a tener multijugador local. Ah, interesante. Entonces, pues, va a estar chido. O sea, siento que sí es un juego para... A divertirse y que sobre todo para los, los nostálgicos eh, nos va a sanar las, las heridas de un Oliver despertando sin piernas en la cama del hospital. Entonces, sí, o sea, la, la verdad es, le tengo ganas. Eh, siento que va a estar chido. Aunque no sé, porque igual he estado viendo críticas al juego. Y este. Y la verdad, en el apartado visual, no siento que sea la gran cosa. O sea, para hacer un juego ya de 2020. Sí. De pronto sí se siente como que juego. Para Play 2, como espérate. Sí, como de pues, algo más
0: chido, ¿no? mini yo Mínimo ya enviar, en sácalo o algo. <risa> Pero pues. imagino que todo el peso entonces va a caer en, en la jugabilidad, ¿no? Y en la en las mecánicas, okay. el sistema de juego. Quizás sí, sea. Y, quizás y sea el, la historia el, el también. peso ahí. Claro. Sí, y el otro juego también de mi, de
1: mi lista, el último que tiene asterisco. Ok. Es el Digimon Survive. Porque... Pues bueno, yo soy muy fan de Digimon. Pero del anime. Y la verdad es que siempre he tenido la espinita clavada. De probar los juegos de Digimon. Pero... Eh, realmente no... Nunca me ha animado. El año pasado estuve muy cerca de comprar el Cyber Slot. Ajá. Pero antes de comprarlo me puse a ver gameplays. Y pues no sé. como Que realmente no me atrae. O sea, visualmente son juegos que siento que son muy bonitos. Sí. y que respetan mucho lo que Digimon es pero ya dentro de las mecánicas del juego, es esto de que sea un juego eh, de roles te cansa. Y de, ajá, del combate por turnos y demás como que siento que le, le, le resta mucho eh, el atractivo ¿no? como que ves el anime y, y de pronto ves las, las batallas entre los Digimon ajá. y sientes que en el videojuego no le llegan ni a los talones obviamente es una visión muy sesgada ...porque yo realmente no los he jugado... O sea, me, ...me estoy basando nada más en gameplays que he visto... ...el único acercamiento que he tenido a juegos de Digimon... ...fue cuando jugué Digimon World 3... ...en mi emulador de Playstation 1... ...pero también lo jugué muy poco... ...aunque eso sí, debo admitir que... ...que la parte narrativa de esos juegos de Digimon... ...siento que está muy bien lograda... ...que independientemente de, ya de la jugabilidad... ...o de las mecánicas del juego siento que en el apartado de, de la historia está muy bien hecho, porque son al menos por lo que he visto de cinemáticas se ve que son juegos que para los fans acérrimos de Digimon, eh, cumple y con creces entonces siento que Digimon Survive puede ser esos eh, de pronto indispensables para los fans de Digimon uh -huh. en este caso yo le voy a dar la oportunidad pero sí, también tiene el asterisco porque me da
0: miedo que sea de esos juegos que Sí, nuestros, nuestros... Nomás sean bonitos, pero pues que no sean divertidos realmente. Uf, de eso tengo bastantes recuerdos de, de Vietnam, con juegos <risa> que, que visualmente se veían bonitos y, y que finalmente pues resultaron ser una caca, como el Ditto. ¿Te acuerdas de ese? Bueno. Que, que se veía muy bonito, Ajá. que era un, era un vato que, que llegaban, como el X Awakening, que, que despertaba en la, en la arena y que, y que había como una... Una serie de, de, de guerreros que, que, que morían y que de hecho el juego se trata de eso: ¿no? que, de, que llegas a cierto punto del juego, mueres y eres una leyenda en la villa y, y nace un nuevo héroe y, y todo eso. Y igual, eh, bueno, finalmente el juego me terminó decepcionando. Luego les cuento por qué, pero, pero sí, te entiendo, te entiendo. Creo que voy a, voy a tomar o voy a acercarme al discurso que acabas de, de, de hacer: de, de retomar juegos que, que pudieron haber estado aquí o, o están. Como mención honorífica, pero, pero que no, no me emocionan tanto como, como los, el resto. Uh -huh. eh, aquí tengo The Last Night. Bueno, al menos este juego sí me emociona, pero eh, pues es, es totalmente incierto este su futuro, al menos a, a corto plazo, eh, saber si van a salir este año o no. Este sí. juego de The Last Night es un juego tipo cyberpunk. Eh, con visuales este, extremadamente bonitas, extremadamente preciosas. Si tienen tiempo de ver el tráiler en YouTube, este véanlo. De hecho, en la descripción del, del podcast les voy a dejar los links. Vamos a dejar los links de, de todos los juegos que de los que estamos hablando. En, es este cierto, wey, en el pasado no los dejaste, Sí, los dejé. Ahí están. ¿Ah, sí? Ahí están. Sí, Ahí está Levantando falsos. Sí, sí, sí. No me levantes falsos. Ahí están. <risa> y bueno, en este caso, como decía last night, es, es, es el caso de, de este juego independiente, de hecho está desarrollado por Tim Soret un desarrollador independiente que antes ya había mostrado adelantos de, del juego en redes sociales y lo sigue haciendo y, y le he estado dando seguimiento a, a, a su trabajo, el juego en principio es un juego este, desarrollado así como en pixel art pero con visuales sí. es, como, es como cuando pasa, se ¿sí ha visto sus videos del minecraft de, de que le empiezan a meter Ray Tracing y, oh, y el sí, juego sí. se ve así, oh, ¿me entiendes? Épico. Así pasa con Last Night, es un juego en pixel art, pero imagínatelo con, con, con esos gráficos y con esa iluminación y, y con todo eso. Entonces... Dame 10 para llevar. <ríe> el juego en principio, ese fue el atractivo que, que yo le encontré al principio y pues eh, digamos que toda esa ambientación de Cyberpunk y y el, el mapeo y, y los personajes y, y, y todo, 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 todo todo eso, todo ese con, conglomerado de, de, de aspectos visuales y es un juego que quería meter aquí, que espero que salga este año y espero que podamos disfrutarlo este año, pero pues, quién sabe. El que sigue es In the Valley of Gods, que muchos de ustedes espero que ya hayan, seguramente escucharon de él, es el... Ay, no, yo no. Es el siguiente juego de Camposanto, el, el estudio que hizo Firewatch. Y pues, como ya decía antes, más temprano en el podcast, eh, que hablé de, de Firewatch. Camposanto tiene esta habilidad de crear eh, ambientes... Que ayudan mucho al, al tema de la inmersión. Son juegos muy inmersivos. Que te meten mucho en el personaje. Y que desarrollan muy bien su evolución a través de, del juego. Y pues este juego se desarrolla en Egipto. Este juego sobre, sobre unas ar arqueólogas. Que, que viajan al antiguo Egipto. No sé dieron muchos detalles sobre el juego. Pero. Confiando en el trabajo. Ya hecho por, por Camposanto. Con Firewatch. En la que llegas a entender. este La psicología de los personajes. Y. Juega mucho con eso, juega mucho con los con el diálogo, juega mucho con, con esos sí. pequeños detalles que, que ayudan mucho al desarrollo narrativo de la historia y. y, y es uno de esos juegos que, que espero que salga este año. O sea,
1: realmente siento que yo no he jugado juegos así. Eh, a mí me gustan mucho las películas en las que el guión y particularmente los diálogos de los personajes van desarrollando la historia. Entonces que de pronto vaya a haber un juego así en el que. Los diálogos van a tener un peso tan importante. Siento que es un juego que me puede gustar muchísimo. Entonces también te lo va a copiar. Lo vas a anotar también en, en mi lista.
0: Dale oportunidad a Firewatch también si, sí. si llegas a tener tiempo. Sí, 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 sí. Es muy bueno, es muy bueno. Está, no, no, no es muy largo el juego, de hecho lo, lo acabas como en dos, tres horas. Eh,
1: y ah, bueno. Y, y entonces ahorita terminando de grabar esto, me lo echo Ahora sí ya vamos con los chonchos, ya nada de asteriscos. Este, bueno, un, un juego que definitivamente quiero, sí o sí. A lo que vamos. Para este año. En cuanto. O sea, no me voy, a, a, me voy a, formar a formar. Me vale verga. <ríe> es el The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Uh. No tuve la oportunidad aún de jugar el primero. Eh, apenas el año pasado tuve la, la fortuna, verdad, de, de hacerme con una Nintendo Switch y uno de los juegos a los que no he dejado de echarle el ojo desde que tengo la consola es el Breath of the Wild porque siento que es eh, la experiencia más completa dentro de los Legend of Zelda y la verdad es que es un poco mamador de mi parte que lo diga porque yo nunca he jugado muchos Legend of Zelda realmente los he jugado muy poco pero por los gameplays que he visto y por los trailers y por todo el aspecto visual del juego siento que son esas joyitas que... ...que se vuelven inmediatamente... ...uno de tus juegos favoritos... ...entonces, por ejemplo, yo siento que Legend of Zelda... Breath of the Wild particularmente... ...es la versión animada del Horizon Zero Dawn...
0: <risa> <risa> ...o sea, la
1: versión en caricatura... Sí. ...y Horizon Zero Dawn es... ...sin duda uno de mis juegos favoritos... ...entonces, como que... ...poder combinar Legend of Zelda... ...con un mundo abierto... Uh -huh. ...lleno de muchas aventuras que da para... ...horas, horas y hasta días... ...de, de gameplay... Siento que está muy chido. Entonces... Y sobre todo la música. Eh, la banda sonora de Breath of the Wild en particular es hermosa. Yo tengo un, un disco de la, de la orquesta de Japón... Eh, tocándolo. Tocando la banda sonora de, de Breath of the Wild ah. en vivo. Ah, mira. Y madre mía, es preciosa. Entonces siento que es un juego que no tiene defectos. Digo, me gusta creerlo porque no lo he jugado. Claro. Entonces que vaya a salir el segundo juego este año es como me tengo que poner las pilas y me tengo que apurar para jugar el primero y para que estar listo en cuando salga el segundo porque son dos son sin duda juegos que me, que me hacen mucha ilusión jugarlos porque siento que son que de los obligados si tienes una Switch tienes que tener sí o sí uh -huh. esos títulos
0: sí son esos eh, juegos con para consolas
1: sí 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 entonces pues realmente no sé en, en qué momento del 2020 vaya a salir <risa> ni siquiera sé si realmente vaya a salir en 2020 pero tengo entendido que sí Uh -huh. entonces, pues si sale ahí voy a estar yo en la venta nocturna o, o donde
0: sea pero sí, es un juego que definitivamente sí quiero jugar este año. Fíjate que yo igual eh, tengo ganas de jugar al Breath of the Wild y yo en particular solamente he acabado un The Legend of Zelda ese fue el The Legend of Zelda Minish Cup y no me arrepiento y no exagero con decir que fue una de las mejores experiencias de, de mi vida en, en cuanto a jugar, en el gaming porque quedé muy sorprendido... con la capacidad que tenía el juego... con la capacidad de innovación que tenía el juego... Eh, frente al año en el que fue lanzado... entonces... los juegos de The Legend of Zelda... se han caracterizado mucho por ser juegos revolucionarios... que, que empiezan a, a meter mecánicas y, y aspectos visuales... que inspiran a, a otras franquicias... Eh, a otros estudios a desarrollar este, sus propios juegos... entonces... Yo en particular, pues sí, yo igual le tengo muchísimas ganas al a Legend of Zelda, Breed of the Wild. Entonces yo en cuanto pueda jugar la primera parte lo voy a hacer, sin duda. Y pues que tú digas eh, y hables sobre esta segunda parte, pues me prende todavía más las, las ganas y... ¡Ay! Y, ¡Oh! Sí emociona! ¿Pa qué tío que no?
1: Sí, la neta sí. El,
0: el siguiente juego en mi lista es un juego que se acaba de retrasar recientemente. Es Cyberpunk 2077. Uh. Eh, era era el siguiente en mi lista. Ah mira pues ya, ya de una vez. Pues ya de, de una vez. una vez. Este, este juego sale el 17 de septiembre tres días antes de mi cumpleaños así que anótatelo men Anótatelo. Regalazo regalazo. Eh, y es que qué puedo decir de Cyberpunk que no se haya dicho ya. O sea es que tú eres breathtaking. Es que sí, ¿Cómo, ¿cómo no? ¿Cómo no va a ser Cyberpunk breathtaking? Sí, claro. Teniendo a, a Kino Rips ahí en pantalla. Sí. ¡Hombre! Esos polígonos pulidos. El Ray Tracing, el cabello. El Ray Tracing, ahí sí se puede ver. Es el siguiente proyecto de, de los cabros de The Witcher. Lleva en desarrollo desde 2013. Y pues. El simple hecho de estar en una ciudad futurista de corte cyberpunk de, 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 de esa escala con esa escala, con ese tamaño que tiene el mapa eh, con esa capacidad de personalización y, y con esa con esa amplitud en el árbol de decisiones y de bifurcaciones que puede tener el argumento dependiendo de cómo vayas desenvolviéndote en el mundo eh, en el espacio de Night City, es impresionante y pues tiene aspectos muy muy innovadores e y, y importantes que cabe recalcar, como el tema que, que justamente acabo de, de, de hablar sobre eh, el moldear la clase de tu protagonista dependiendo al desempeño que tú tengas en partida. Si tú, por ejemplo, tienes eh, una tendencia a ser agresivo o, o de ser sigiloso, el juego te va a ir encasillando en... en, en, en o va desarrollando esa clase de, de, de tu personaje y te va dando ciertas habilidades. Entonces ya desde desde, desde esos pequeños detalles, que son grandes detalles sí. finalmente, pues sí, sí. enriquecen bastante el, el gameplay dentro del juego. Y pues también, como decía, el tema de la personalización es, es muy amplia. Eh, los implantes cibernéticos que, que, que pues proporcionan mejoras al, al jugador y que son igual amplísimos, eh, el tamaño del mapa, eh, las misiones, va a ser un juego que va a tomar bastantes días, días o meses sí. en, en, en sí, acabar, sí. en que lo completes, y no me quiero imaginar cómo de difícil va a ser obtener el platino de Cyberpunk 2077. Uy, no. Es que sí pinta para ser un juego muy completo, o sea
1: de hecho justamente cuando me pasaste la noticia de que lo iban a retrasar me emocioné aún más porque el hecho de que la desarrolladora esté justamente tomándose el tiempo para para poder concretar de buena forma esos detalles pequeños creo que es es un mensaje más que evidente para todos los, para toda la audiencia de que es un juego que va a valer muchísimo la pena comprar y que va a ser una experiencia casi casi religiosa güey, de, uh -huh. de que uh -huh. o sea, va a ser muy completo y va a tener eh, muchos apartados que uno va a poder probar dentro de, de la ciudad en el que juego en el que el juego va a estar. Y sobre todo, eh, pues las misiones o la historia del juego. La riqueza visual
0: o sea, que tiene el juego es impresionante. Sí,
1: sí visualmente, o sea, con las luces de neón y todo esto, siento que es un juego que ya desde ahí te, te tiene enganchado. Uh -huh. Y por eso el hecho de que ya lleve tantos años retrasándose significa que de plano planos iba a ser una bomba, güey. Uno una... bueno, de estos juegos chonchos que, que pasan a la historia por lo bien hechos que están y sí. por no haber dejado nada de lado.
0: Entonces, yo creo que yo creo que va, va a dar muchas aportaciones al género de mundo abierto, bueno, al, 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 a los juegos de mundo abierto, por, uh -huh. por, por lo mismo que, que decías, ¿no? Toda la infraestructura, los personajes... Eh, todos esos detalles que aunque parezcan muy minúsculos son tan importantes en un juego de este corte y que eh, al final eh, pues confluyen en, en, en este resultado que, que yo creo que va a ser eh, sin lugar a dudas uno de, de los juegos intergeneracionales más importantes de, de la década y pues ya yo, yo ya quiero jugarlo yo ya quiero que sea septiembre sí. Y, y pues de la mano con el siguiente juego este que, que tengo en mi lista. Creo que pinta para, para, para que este año sea el mejor año eh, de mi vida. Creo <risa> que cuanto, ya, ya, sí, ya, ya sé cuál. En cuanto a videojuegos. ¿Cuál? Entonces, sí, 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 ahorita vamos para allá, ahorita vamos para allá. Pero bueno, quiero darte la palabra para que tú digas tu siguiente juego que tienes en la lista. Si es que es otro. Híjole, claro. no,
1: es, es que no. Guiño, guiño. Creo que ya llegamos al, 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 a la cumbre de este podcast porque mi siguiente juego ya es, ya es el que tú sabes. Es ese. Sí, ese. Uf, el Mario, el Mario Party 9.
0: Oh, no, no, <risa> Hasta me muerdo el puño nada más de pensar. <risa> Hijo de eso, qué horror. Es que el Mario Party, güey, uh, bueno, sí. la verdad, fíjate. Oh, yo de niño, pasaba ahora jugando Mario Party con mis primos y... Juego del año, ah, Gotti, cantadísimo. La ah, verdad, sí, güey, muy infravalorado, es no.
1: joya del gaming, Parte joya, aguas joya. de la industria. Es el mejor juego de la historia de <risa> videojuegos. Pues no sé, ese men, este... Mejor comienza hablando tú, ¿no? Porque es... <risa> Como que no, Max, es lo...
0: No, ojo, es, no está muy Está muy pesado ese, ese <risa> tema. Está muy denso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Aquí vamos, amigos. <risa> eh, el siguiente juego en la lista es The Last of Us Parte 2. Una joya, joya, joyita de la industria de los videojuegos. Eh, yo. Eh, sin medio equivocarme, creo que va a ser el GOTI de este año.
1: Sí, yo también, yo también apostaría por eso, sin problemas.
0: Va a ser la pelea en la cima, va a estar entre Cyberpunk, Ghost y The Last of Us. Esa es sí. mi apuesta. Pero sin dudas, creo que por el aspecto narrativo, el desarrollo de personajes, eh, por todo el cariño que Nauriro pone a sus juegos sin, con creces, va a justificar ese GOTI. Digo, frente, a, sí, frente, a, frente claro. a Cyberpunk y frente a Ghost of Tsushima, yo creo que va a justificar este que haya ganado, que vaya a ganar el, el juego del año. Ah, cabrón.
1: Es, es, estamos grabando esto ya en Ya en 2020.
0: 2021. Sí, 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 ya. Aguas. aguas es que eh. Ya ganó, güey. Guarden este tweet. Vamos a hacer, este. Vamos a, a abordar el tema bien. Esta, dejemos sí, el, 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 el fangirleo. Dejemos por, el... Sí, dejemos el... La Ahorita vamos a dejarlo a un lado. Pero en principio, este juego tiene... ¿Significa tanto para mí personalmente? Porque el primer juego fue una sorpresa, fue una sorpresa. Eh, te voy a decir cómo, cómo, cómo fue, que, que, que en principio llamó mi atención eh, Sorprendentemente, eh, yo conocí The Last of Us porque vi un anuncio en, en YouTube, de, en, de esos anuncios que te salen arriba, hasta arriba, con la portada del juego y yo ya había escuchado que era un juego sobre eh, zombies y un ambiente apocalíptico pero por el simple hecho de ver en la portada a los personajes y ningún zombie eh, visible en la pantalla yo desde ahí yo desde ahí sabía que era un juego diferente y no me equivoqué porque el desarrollo de los personajes eh, en el argumento y el desarrollo de la historia tienen un peso muy, muy importante y fundamental en el juego y creo que es es el aspecto más fuerte de, sin duda de, de del juego no el desarrollo de los personajes ¿Cómo? sí
1: o sea es que ese fue el acierto del primer juego obviar todo lo que sucedía en el mundo el todo el contexto que abordaba bueno que rodeaba a los personajes y sobre eso desarrollar Una historia que no se centrara en cómo se dio el brote o, uh -huh. o todas esas cosas sino es que obviamente tienen relevancia sí en sí sí en y están en presentes historia. en el juego pero al final de cuentas la narrativa Se va mucho más allá De, de solo la premisa de Mundo post apocalíptico con zombies uh -huh. Entonces creo que ese fue el gran acierto Del primer juego
0: Y, y entran muy fuerte al, A la psicología de los personajes Y, y, y todas estas situaciones eh, Que En teoría eh, se, Nos enfrentaríamos si estuviésemos frente a, a un escenario así Porque siendo sinceros ¿Cuándo nos hemos encontrado un juego con esas características, eh, un juego de zombies, que, que, que tome eh, o, que, o que mire o sea, desde muy esta chilosa, óptica?
1: Dentro de su universo ficticio y futurista y posapocalíptico, lo hacen muy realista, muy humano. Entonces, es muy humano, es el, la palabra. El, el, el punto duro. Y pues obviamente el segundo juego va a seguir desarrollando esa historia de la que todos estamos tan clavados todavía sí. porque pues justamente es eso ¿no? el, el cliffhanger del, del primer juego para desarrollar una segunda historia que eh, pinta para ser más madura y más completa tal vez sí
0: sí sí, sí. pues justamente en esta segunda parte vamos a, a seguir la, la aventura de Joel y de, y de Ellie en este caso vamos a a tomar el lugar de Eli y, y por palabras de, de Neil, pues sabemos que esta historia va a tratar, eh, va, va, a ser, va a ser acerca del odio, el primero se supone que fue acerca del amor, de, del... y pues también de este aspecto de... de estos dilemas morales que se tienen, porque pues Joel sacrificó a la humanidad por poder tener una segunda oportunidad con, con una hija. O sea, después de la muerte de Sarah, Joel quedó, eh, evidentemente quedó sí. destrozado y pues fue algo que marcó su vida. Y el poder sentir, tener una segunda oportunidad con Ellie, eh, pues derivó en que en que él pusiera sus intereses sobre, y la vida de Ellie sobre la humanidad. Entonces, todo esto, este embudo de dilemas morales y... Y, y estas cualidades y, y esta psicología de los personajes es el gran acierto que ha tenido el, el estudio y creo que eso también va a ser eh, muy, muy importante en esta segunda parte, en la que Ellie pues va a tener un momento en el que algo se va a romper dentro del oso <ríe> algo se va a romper dentro de Ellie y, y la va a llevar a... A, a Tratar de, 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 de matar a todos Y ¿sí? cada uno de ellos sí. como lo, dice, lo dijo en el primer eh, Anuncio Sí, sí, sí Y, y, y vaya, no, no, no sé No sé, no sé, no sé
1: Uf, qué es de seguir o sea, es, es, que, es que si ya desde ahí está el morbo no Del juego de que Con toda la historia trágica Del primer juego todavía tenía Destellos de inocencia o ternura sí. eran como esos momentos en los que Eli bromeaba con el mundo De Joel, el que él conoció y, pues, su personalidad, de pronto, el hecho de que dijera groserías en, en medio de situaciones eh, tensas o así. Uh -huh. Y que, pues, ahora vamos a ver una nueva faceta de Ellie donde ya, ya está desatada, ya este, se soltó el cabello. Sí, se soltó y el ahora cabello. Sí, y ahora sí se viene la, la, la Ellie que que tiene todo este odio contenido y muy justificado. Y que obviamente se
0: va a ir desarrollando durante el juego. Y que pues ahí va se va a ver el, el boom. Sí. Y, y bueno. También hay, hay, hay características técnicas. Que hacen que este juego sea aún más, más emocionante. Y, y que queramos jugar ya. Porque visualmente. Eh, es, es brutal. Es, es brutalmente hermoso. Porque <risa> es que. Algo que, que llamó mucho mi atención en el primer juego. Es como incluso las esporas y los hongos en la cara de los infectados puede resultar eh, algo eh, bonito, ¿entiendes? Y bueno, además de este de esta de este tema de, de lo bonito y, y lo feo, de, eh, pues están estos aspectos que habría que mejorar sí o sí, como la inteligencia artificial, inteligencia de los personajes, Ay, sí. porque ahora en esta segunda parte los personajes van a percibirse humanos porque se llaman por su nombre, eh, el sistema de comunicación entre enemigos va a ser mucho más complejo, vemos como eh, si un personaje te ve o si un enemigo te ve eh, inmediatamente llama o grita o silba en este caso a otro y vemos que también el desarrollo entre, entre el sistema de combate y, y, y esa línea entre lo cinemático y entre, y entre el aspecto técnico del juego es, es casi invisible. Entonces es, es algo también que realza mucho el, el gameplay del juego. Y, y pues también tenemos una nueva adhesión que son... Eh, un nuevo infectado o dos tres nuevos infectados, no recuerdo. Uh -huh. Y los perros que también van a estar este, presentes en el juego y que van a complicar un tanto las cosas porque pueden seguir nuestro rastro. Y, y que bueno, van a dar, este, van a dar una nueva dimensión al sistema de, de pelea en el juego y, y al juego por sí y bueno no dejamos tampoco de lado el la, la argumento de la historia que, que pues es es muy interesante saber qué pasó durante el tiempo en el que Jolie y Ellie estuvieron este, viviendo ahí en en la presa de Tommy y, y saber pues qué, qué va a pasar qué va a ser qué va a ser qué va a ser de ellos finalmente entonces
1: Fíjate que justamente eso que mencionas tú es lo que a mí más me hace ilusión de, de la segunda parte. O sea, obviamente la historia me, me llama mucho la atención. Sé que va a estar buenísima y sé que probablemente me vaya a hacer llorar.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero mi, mi problema con el primer juego es que a pesar de ser un juego muy, muy completo, muy redondo, uh -huh. me, me hace mucho ruido justamente temas de las mecánicas de juego o de la inteligencia artificial de los... Personajes secundarios.
0: Sí, más que nada eso. Como
1: cuando estás jugando con Joel, obviamente, y a veces Elite estorba. Uh
0: -huh.
1: O las veces en las que pasas delante de un enemigo y resulta que no te ve. Uh -huh. Entonces, son, son detallitos que, que, obviamente, en los que supongo que están, han trabajado estos últimos años para pulirlos. Y si perfeccionan eso o lo acercan lo más posible a la perfección, en, en términos de, de una experiencia más inmersiva y más eh, realista, porque definitivamente esos, esos detallitos son de los que a veces te sacan del juego a, a mí uh -huh. personalmente era como que estaba muy metido con la historia pero de pronto pasaba algo dentro del juego y era como que ay puta madre ya, ya, ya perdí el hilo ¿no? ya, ya me desenganchó sí sí, Entonces, pasa, sí pasaba eh, siento que eso es algo que sin duda van a tratar de corregir muchísimo para, para la segunda parte y que lo va a hacer el doble de bueno ya veremos no sé. si eso está complementado por la historia porque es clave el hecho de que, de que demuestren que una segunda historia, un, una secuela estaba justificada. Y no nada más por el hecho de, de, de seguir vendiendo después del éxito del primer título. Sino que realmente tenga sentido dentro de este mundo caótico que ya nos crearon. Uh -huh. Entonces, pues sí, particularmente la, la parte de la jugabilidad y las mecánicas y la inteligencia artificial de los personajes eh, es lo que me da más curiosidad todavía.
0: Que este es, el, es el plus, digamos Y también ver cómo se ve en una Playstation 5 Uy no Madre mía, ah, yo, estoy, agárrate. yo estoy seguro de que Cuando lo corra en mi Playstation 4 Este va a sonar Como un
1: Va, va a ser el último juego que va a correr Sí,
0: a... seguramente, porque después de esto ¿No? se va a quemar sí, sí, Estoy seguro sí, sí. Y va a sonar como sí, un feo. motor de avioneta Sí.
1: sí no manches. De, de por sí el, el mío ya Lo tengo que tratar con mucho cuidado Porque sí. Quiero que me alcance, que me dure para, para cuando salga. Híjole, ¿quién sabe?
0: Eh? <ríe> el tuyo, ¿quién sabe? <risa> sí, no, no Esperemos mucho, que sí. Pero, pues, pero... Ahí vamos. Ahí vamos. Y pues sí, más que nada, pues saber que también conocer un poco del pasado, porque también tenemos este, la duda de, de ciertos personajes, ¿no? Que fue de la mamá de él sí. eh, y... Ese, ese personaje justamente parece ser la mamá de él y, y saber en qué punto de en la línea temporal está ubicado ese avance que vimos en la Paris Games Week en 2016 me parece, 17 uh -huh. es, es, es muy interesante ¿no? saber más de eso, enriquecer el, el lore del juego que, que de hecho, noticia noticia importante para todos exclusiva exclusiva. exclusiva. En la Aguas eh, estuvo en desarrollo un una, un corto del juego un corto animado del juego ...que supuestamente iba a salir durante estos meses para rememorar eh, las, lo que, lo que lo sucedió en el primer juego. Pero este, este corto, de hecho ya casi terminado, fue cancelado. Y de hecho pues, pueden ver ustedes en circulación en internet las imágenes de, de este corto que nunca salió a la luz. Quizás después lo metan en el juego como un contenido extra, no lo sé... Vayan ustedes a saber, yo espero que sí. Puede ser. Puede ser. Pero. Pero ahí está. Ahí, 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 ahí dejo la bomba. Ahí estuvo este este corto que nunca eh, vio la luz. Pero en principio, pues. Como, como decía antes. Hay, hay elementos que enriquecen el lore. Como, como los. Eh, los cómics de, de Dark Horse. Que, que han estado saliendo. Y. Y por supuesto los, los DLC. Que, como el, como el behind que, que pues nos, nos ayudan a comprender la, el personaje de Ellie y, y su relación con, con Riley y que ayudan a complementar el cierre de la historia y pues esperemos que que sigan llenando esos, esos huecos en esta segunda parte y pues nada más que decir hay que esperar a mayo para jugar esta segunda parte y, y cagar piñas pues bueno, en resumidas
1: cuentas, esas son nuestras nuestras joyitas, ¿verdad? Nuestros títulos en nuestras listas eh, de compras. Nuestras apuestas, 2020. más que nada. Nuestras grandes apuestas, güey, sí, sí, sí. Y pues ahí está. Eh, estos son los juegos que esperamos que, que ya salgan para podernos probar a lo largo de este 2020. Sin duda, siento que será un muy buen año para, para los videojuegos. Así que, pues, a darle, ¿no? A darle que es de hoy este... Muchas gracias, Semen, por haberme invitado una vez más aquí, como siempre. No, gracias, este, a, ti.
0: Este gracias a ti. Gracias a ti.
1: La verdad, me la pasé muy bien. Espero que también los que lo hayan escuchado. Y, pues, nada, nos estamos viendo... Bueno, nos estamos escuchando. Me tengo que acostumbrar todavía a eso. La próxima semana con un nuevo capítulo. Y, pues, muchas gracias. Ah.